0: Hallo und herzlich Willkommen beim Dein Traum Podcast. Der Traum ist ein Ort in München, der Raum für persönliche Weiterentwicklung, Happy Living und Lifestyle schafft. Wöchentlich finden hier in der Amalienstraße Yogastunden, Fitnesskurse, Coaching, Workshops und Seminare statt. Und jetzt gibt es auch den Dein Traum Podcast mit inspirierenden Interviews mit Mitgliedern des Traums sowie auch dem einen oder anderen externen Special Guest. Mein Name ist Sisi und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Folge haben fünf unserer Yogis aus dem Traum erzählt, was sie mit Yoga verbinden und was für eine Bedeutung Yoga für sie ganz persönlich hat. Heute möchte ich dazu noch ein paar Worte verlieren und dir erzählen, was genau Yoga bedeutet. Da ich selbst auch Yogalehrerin bin, gebe ich dir zudem einen Einblick in meine persönliche Verbindung zum Yoga. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen Yoga als Sportart ansehen bzw. mit der körperlichen Praxis auf der Matte verbinden. Und ja, das stimmt, ein Teil davon ist die körperliche Praxis. Doch Yoga ist so viel mehr als reine körperliche Bewegung. Yoga ist eine Lebensphilosophie, die man von der Matte in den Alltag trägt. Eine Lebensphilosophie, die man täglich ausübt, egal ob auf der Matte oder nicht. Bevor ich dazu komme, was denn alles noch genau dazu gehört, erzähle ich dir erst einmal, wo überhaupt der Ursprung liegt. Yoga gilt als eines der ältesten Denk- und Übungssysteme der indischen Philosophie im Hinduismus und findet seinen Ursprung ungefähr 5000 Jahre zurückgelegen. Es gilt als eine Wissenschaft des Lebens, die Körper, Geist und Seele verbindet. Alles fing damit an, die Natur des Menschen verstehen zu wollen. Und man stellte sich die Frage, was wir als Menschen eigentlich brauchen, um Harmonie und Gleichgewicht mit uns selbst und unserer Umwelt zu erreichen. Was es braucht, um inneren Frieden und Glück zu finden. Und dabei wird zum ersten Mal ca. 2500 v. Chr. in den Veden vom Yoga gesprochen. Die Veden sind die heiligen Schriften Altindiens, wobei Vedas Wissen bedeutet. Und die Erkenntnis, welche die Yogis schon damals hatten, war, dass es eine innere und äußere Welt gibt und dass wir uns vor allem auf unsere innere Welt fokussieren sollten, um die Welt um uns herum besser verstehen zu können. Die ersten Grundlagen der Yoga-Praxis und des Unterrichtens von Yoga sind in den Upanishads von ungefähr 1000 vor Christus zu lesen. Sie gelten als die erste klare Wissenschaft des Yogas und verfolgen die Idee von dem menschlichen Körper in vollkommenem Bewusstsein. Außerdem findet man hier den zentralen Gedanken, dass alles eins ist, die Verbindung von uns mit dem Göttlichen oder besser gesagt die Erkenntnis, dass wir das Göttliche stets in uns tragen. In Indien bezeichnet man diese göttliche Substanz als Brahman. Wenn es darum geht, Yoga zu beschreiben, kann man das auf unglaublich viele verschiedene Arten und Weisen machen. Und wie die letzte Folge gezeigt hat, hat jeder Mensch einen ganz individuellen Bezug zum Yoga und findet auf seinen eigenen Wegen die Antwort auf die Fragen, die im Inneren schlummern. Wenn man den Ursprung betrachtet, geht es vor allem darum, den rastlosen Geist zu kontrollieren vollkommen im gegenwärtigen Moment zu leben, in dem man loslässt. Loslässt von der Vergangenheit, der Zukunft und äußeren Umständen. In dem Moment, in dem wir uns erlauben, von all diesen Faktoren loszulassen, erlauben wir uns auch, nach innen zu sehen und die Antworten in uns zu suchen, bis wir zu der Erkenntnis kommen, dass alles schon da ist und dass es dafür nicht mehr braucht als uns selbst und dem präsenten Moment. Also geht es im Yoga um das Loslassen, um Freiheit, um Frieden zu erlangen. Dabei gilt der physische Körper als das Vehikel und der Geist als der Fahrer. Wenn wir uns in körperliche Praxis begeben, dann versetzen wir uns also automatisch in einen Zustand, in dem wir höchst fokussiert sind, fokussiert auf den präsenten Moment. Und genau das bringt uns schließlich in einen Zustand, in welchem wir Kontrolle über unseren Geist, über unsere Gedanken und Gefühle nehmen können. Aber was hat es nun mit dem physischen Part und den anderen Bestandteilen des Yogas auf sich? Yoga ist aus acht Säulen aufgebaut und somit nicht als eine klassische Sportart zu definieren. Der erste Satz, den ich zum Beispiel in meinem Teacher-Training gelernt habe, war »Yoga is non-competitive. Im Yoga geht es weder um den Vergleich noch um Leistung. Die Herausforderung im Yoga ist vielmehr zwischen einem Selbst und dem eigenen Körper.« der achtgliedrige Pfad nach Patanjali hilft dir dabei zu verstehen, dass Yoga viel mehr ist als nur diese körperliche Praxis. Patanjali gilt als einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Yoga. Bekannt sind seine Lehrschriften die Yoga Sutras, in welchen er in Versen die Bedeutung des Yogas erklärt. Folgende Stufen oder Säulen, aus welchen Yoga besteht, sind hier zu entnehmen. Erstens. Die Yamas, das sind die Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Menschen und der Umwelt. An zweiter Stelle stehen die Niyamas, welche die Verhaltensregeln im Umgang mit uns selbst darstellen. An dritter Stelle kommen dann die Asanas, das sind die Körperübungen, die physische Praxis. Gefolgt von viertens Pranayama, die Atemübungen. Fünftens Pratyahara. Das ist die Disziplinierung der Sinne, das sich nach innen richten, also die Internalisierung des Bewusstseins zur Vorbereitung auf die nächste Stufe, der Dharana. Das ist die Konzentration und Ausrichtung des Geistes. Das bedeutet also, den Geist auf einen Gegenstand auszurichten, wie zum Beispiel auf einen Punkt im Körper, auf die Atmung oder ein Mantra. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein, um dann zur siebten Stufe zu kommen. Dhyana. Das ist die Meditation, also ein höherer Bewusstseinszustand, bei welchem das menschliche Ego mit seinen Gedanken sowie die Zeit keine Rolle mehr spielen. All diese Stufen bereiten auf die achte Stufe vor, auf Samadhi, das sogenannte Ziel des Yoga. Es gilt als die vollkommene Erkenntnis, als die Einheitserfahrung oder auch als die Erleuchtung. Du siehst also, dass man nun schwer vom Yoga als Sportart sprechen kann. Zwar waren das nur kleine Einblicke in die Yoga-Philosophie, die dich aber hoffentlich näher zu dem gebracht haben, was Yoga wirklich ist. Vielmehr ist Yoga eine Meditationspraxis oder auch die Kunst des Meditierens. Und wenn man sich jetzt die Reihenfolge der Säulen ansieht, erkennt man schnell, dass die körperliche Übung einen darauf vorbereiten soll, Ruhe und Frieden im Inneren zu finden. Sie bereitet also auf die höheren Stufen vor. Die Haltungen sowie die Übung der körperlichen Flexibilität haben zudem dem Yogi damals ganz simpel dabei geholfen, anschließend länger entspannt und stille Meditationssitz zu sitzen. Aber auch unabhängig von der Matte ist Yoga eine Praxis, die den ganzen Alltag begleitet. Es ist ein innerer Zustand und die Einstellung zu dir selbst, dem Leben und deiner Umwelt. Und genau das ist es, was ich so spannend finde. Wie die acht Säulen zeigen, nennt man das höchste Ziel des Yoga Samadhi, Enlightenment, also die Erleuchtung. Ganz lange hatte ich selbst die Vorstellung davon, dass Erleuchtung wie die Spitze eines Berges ist und wenn ich lange genug Yoga praktiziere, dann komme ich da an und bleibe dort, wie die Mönche im Himalaya-Gebirge, stets voller Frieden und Glück. <lacht> und auf meiner eigenen Yogareise habe ich dann aber schnell gelernt, dass es genau darum gar nicht geht sondern vielmehr darum zu akzeptieren, was ist, ohne es herbeizwingen zu wollen. Es geht gar nicht um diese Spitze des Berges, sondern um den Weg und was ich auf diesem Weg lerne – und bestimmt mag es einige Momente im Leben geben, wie zum Beispiel in einer Meditation, in welcher man das Gefühl hat, in vollkommenem Frieden zu sein, in Frieden mit sich und seiner Umwelt, in vollkommener Zufriedenheit und vollkommen in diesem Moment, ganz unabhängig von dem, was war, was sein wird und was um einen herum passiert. Und ja, ganz genau diesen Zustand nennt man Enlightenment. Aber da sich stets alles wandelt, hält dieser Zustand nie dauerhaft an. Vielmehr geht es darum, ihn zu genießen, wenn er da ist und zu akzeptieren, wenn er vorbei ist. Abschließend möchte ich dir noch einen Teil meines eigenen Aufsatzes vorlesen, den ich in meiner Yogalehrerausbildung geschrieben habe. Das ist ein Einblick in meine ganz persönliche Beziehung zum Yoga. Für mich bedeutet Yoga, zu lernen, mich selbst zu lieben mich mit mir und meinem Inneren zu verbinden und zu sehen. Yoga ist für mich Freiheit und Stille. Wenn ich Yoga praktiziere, dann finde ich meinen Geist in einem friedvollen Zustand und in Harmonie mit meinem Körper. Yoga hilft mir, mich immer mehr von Abhängigkeit, Zweifel, schlechten Angewohnheiten, toxischen Gedanken, Gefühlen und Erwartungen zu befreien. Dadurch gewinne ich mehr Freiheit, mehr Klarheit und Liebe. Das, was einst mit einer physischen Praxis angefangen hat und dem Fokus auf meinem Körper, hat mich von ganz alleine zu neuen Möglichkeiten im Leben gebracht. Und zwar in meinem ganzen Sein, nicht nur auf physischer Ebene. Ich habe mit Yoga auf der Matte begonnen und Schritt für Schritt habe ich es von dort in mein tägliches Leben fließen lassen. Und seitdem lehrt es mich, mein Leben zu leben, mich mit mir zu verbinden und die Balance zu halten. Auch wenn das Leben um mich herum oft hektisch und laut ist. Yoga versetzt mich in friedvolle Ruhe und tiefe Liebe, auch wenn im Außen Dinge passieren, die schmerzhaft sind. Denn es hat mir beigebracht, mein Herz wieder zu öffnen, mir selbst gegenüber und meiner ganzen Umwelt, egal was passiert. Durch Yoga finde ich immer wieder aufs neue Hoffnung und Vertrauen in mich und mein Leben. Und so wie ich meinen Fokus auf mein Inneres geschiftet habe, so habe ich erkannt, dass ich alles bereits in mir trage. Dass ich bereits vollkommen bin. So, das war ein Ausschnitt meines Aufsatzes und als abschließende Worte, vielleicht zum Yoga heute nochmal, ähm, möchte ich sagen, dass wir heutzutage unglaublich viele verschiedene Yogastile kennen und diese Vielfalt ist so unglaublich schön, denn sie zeigt, dass es nicht nur den einen und den richtigen Weg gibt, Yoga zu praktizieren und Balance im Leben zu finden, es geht vielmehr darum, für sich selbst den richtigen Weg zu finden. Und das ist genau der, der einem gut tut, der zwar auch mal mental oder körperlich fordern kann, aber Spaß macht. Im Yoga geht es darum, dass du gut zu dir selbst bist. Denn wenn du bei dir anfängst, wirst du schnell merken, dass sich von ganz allein die Dinge im Außen verändern. Alles beginnt in dir, denn alles ist schon bereits in dir. Du darfst dir nur erlauben, den Blick vom Außen ins Innere zu lenken. Namaste, deine Sisi. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte gerne unseren Podcast, folge uns auf Instagram und schreib uns eine Nachricht an traum.münchen. Alle Links zum Traum und zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, von dir zu hören und dich vielleicht einmal vor Ort im Traum zu treffen. Vielen Dank, dass du eingeschalten hast und bis zum nächsten Mal. Namaste, dein Traum München.